0: Sabemos que en este mundo actual tan saturado de información, algunas veces es difícil encontrar datos certeros y confiables, incluso en temas sencillos y que
1: creemos tan cotidianos. Es tanta la información que podemos encontrar hoy en día que puede lograr confundirnos. Nosotras somos Mitsuko, Nina y Rocío y hemos decidido crear este espacio para compartir temas de actualidad basándonos en evidencia científica.
2: Desde nuestros conocimientos y de nuestros invitados, hablaremos de diversos temas, con la
1: intención de despertar tu curiosidad en el maravilloso mundo de la ciencia. En este segundo capítulo de Chisme Conciencia no podíamos dejar pasar el tiempo ni los capítulos sin hablar de un tema tan controversial y de moda hoy en día, los virus y las vacunas. Pongan mucha atención. ¡Hola! Bienvenidos a este segundo episodio de Chisme Conciencia. Estamos muy felices de estar una vez más con ustedes y esta vez creemos que por la situación actual que vivimos de la pandemia, es muy importante hablar del tema del que todo el mundo está hablando. Sabemos que existen un sinfín de mitos e información falsa circulando todos los días a través de las redes sociales, de los periódicos, entre otros, y es importante aclarar, desmentir y platicarles con bases científicas sobre las realidades que se esconden detrás de los virus y las vacunas.
2: Y bueno, no, para iniciar con el tema, pues primeramente nos debe de quedar muy claro qué son los virus. Seguramente hemos escuchado hablar de distintos tipos de bichos, como se dice coloquialmente para referirnos a parásitos, bacterias, hongos y virus. De hecho, es muy común que muchas personas utilicen algunos de esos términos de manera indistinta, pensando que son lo mismo y no son muy, muy diferentes. Una de las principales diferencias entre los virus y estos otros grupos de microorganismos es que los virus no son células. ¿Y cómo es esto? Pues primero debemos recordar que la célula es la unidad componente básico de todos los seres vivos, algunos incluso también le llaman bloques estructurales y bueno, seguro más de alguno, recuerden la escuela por ahí de la primaria, secundaria incluso en la prepa, cuando nos dejaron hacer una maqueta de las células y ahí vimos que existen distintos tipos de células, como pueden ser las procariotas donde se incluyen a las bacterias por ejemplo, y las eucariotas que incluyen a las células animales a las células de plantas y de hongos y pues cada tipo de célula tiene distintos componentes, pero en común tienen a tres de ellos, que son la membrana celular, el citoplasma y el material genético. Y bueno, pues después de este breve refresh de biología celular, resulta que los virus no entran en esta definición ya que como vamos a ver más adelante, tienen otra estructura y otros componentes. ¿Nos ayudas, Nina?
0: Y pues sí, ¿no? una de las características de los virus es que son súper pequeñísimos son prácticamente puro material genético, cubierto por una especie de caparazón de proteínas, ¿no? y además están distribuidos en toda la Tierra, son un chorro total de virus. Nada más les digo que se estima que existen unos 10 quintillones de virus individuales, mm. o sea, eso es 10 a la 31, o pónganle un chorro, roeceros a, al uno, son los virus que existen en el planeta, nomás les digo que existen más virus que estrellas en el universo sí. y lo bueno es que pues no todos los virus son malos, de hecho hemos podido coexistir con ellos por miles y miles de años, gracias al cosmos, solo una mínima parte de los virus que existen son patógenos es decir que son capaces de enfermarnos algunos solo infectan a plantas otros a animales, otros cuantos pueden pasar de una especie a otra como en la gripe aviar que pasó de aves humanos o con el COVID del murciélago agua al humano. Uno de los errores más comunes que cometemos contra los virus es automedicarnos con antibióticos sin saber el origen de la enfermedad. Y pues error, ¿no? Porque los antibióticos pues simplemente no sirven para atacar a los virus, sino para infecciones por bacterias. Pero entonces, ¿cómo combatimos a los virus? La respuesta es con antivirales o bien por medio de vacunas.
1: Y bueno, ya después de todo este pequeño resumen de lo que son los virus, pues toca la hora de presentar a la invitada del día de hoy. Y para ayudarnos a seguir hablando sobre estos temas, en esta ocasión tenemos aquí a nuestra colega y amiga, la doctora Marina Arenas. Ella es licenciada en químico-biólogo clínico, egresada de la Universidad de Sonora y realizó su posgrado en ciencias en CIAD en el área de inmunología. Además, en su doctorado realizó una estancia de investigación en la Universidad de Córdoba, España. Y actualmente es docente en la Universidad Estatal de Sonora y en la Universidad de Sonora. Ha publicado varios artículos de investigación en revistas indizadas y además pertenece al SNIC como candidata. El trabajo de la doctora Arenas se ha enfocado en la regulación de la respuesta inmune, por lo que decidimos invitarla en esta ocasión para que nos ayude a responder esas dudas que tenemos sobre los virus y las vacunas. Bienvenida
3: Marina. Bienvenida Marina. Hola, mucho gusto. ¿Qué tal? Ya mucho tiempo sin verlas, sin sí. escucharlas. Sin escucharnos, ¿no? Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Qué podemos decir de los virus? Pues ya dieron una pequeña introducción, ¿no? Y aquí lo importante, por ejemplo, la, la primera, yo creo que lo primero, ¿no?, en una clase de de microbiología, de virología, es intentar distinguir o separarnos de, de los demás microorganismos. Entender, o sea, los virus no están vivos totalmente, o sea, no están vivos, no son considerados vivos. De hecho, ahorita este, podemos platicar ¿no? de unas hipótesis ahí, es que de dónde provienen, ¿no? cuál es el origen de los virus y por qué están, este, como dicen Nina, coexistiendo con nosotros desde miles y miles de años atrás. Y el hecho de escuchar la palabra virus no significa inmediatamente que es un, una amenaza, ¿no? O que es eh, una enfermedad. Aunque curiosamente en la antigüedad se referían a virus para todo aquello que, que representaba algo infeccioso, ¿no? Y que pues que ocasionaba una enfermedad. Pero bueno, de los virus lo primero que hay que saber es que no son seres vivos, ¿no? Sin embargo, están formados por el, los mismos materiales que conforman a los organismos vivos. ¿no? Los podemos llegar a confundir y, y a lo mejor pensar, ay, es lo mismo, ¿no? O sea, un virus una bacteria, es algo chiquito es, da igual, pero no realmente o sea son en dimensiones mucho más pequeños y están formados por, por las mismas biomoléculas sin embargo ellos no tienen la maquinaria para reproducirse y necesitan infectar un organismo vivo ¿no? para poder reproducirse entonces realmente lo curioso de los virus es que están formados de estas biomoléculas organizadas al decir biomoléculas de que estamos hablando de proteínas de ácidos nucleicos de algunos carbohidratos, lípidos, ¿no? Para ponernos en contexto todos, ¿no? Porque son acá conceptitos de bioquímica, ¿no? Que a lo mejor y no, son, no están tan frescos en todos, ¿no? Entonces, pues son biomoléculas organizadas, así lo, lo podemos decir, ¿no? Entonces, lo curioso de esto es cómo pueden algunos, si son un, únicamente biomoléculas, cómo pueden llegar a causar tanto daño, ¿no? Y ahorita por lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, es realmente, si entendemos un poquito de la, cómo están formados los virus y, y, y la las estructura, ya más allá, ¿no? De ir y que la proteína es y que todo ya está, ajá. Ahora o ya sea, todo todo el mundo la conoce, ¿no? A la proteína sí. O sea, sí, ya ahorita es como que virus y hablan de proteínas y ya la gente está más relacionada, ¿no? O sea, como que ya les dices anticuerpos y ya más o menos saben, les dices este virus, pero esta distinción, o sea, de verlo como de unos organismos, así se me figuran robots, ¿no? O sea, hasta sacado algo de, de ciencia ficción, porque como no están vivos, cuando estoy dando clases les digo a mis alumnos, ¿cómo el virus sabe? ¿No? Entre comillas, ¿cómo entre a las células cómo infecta pues todo esto es por receptores, ¿no? Es por uniones específicas, pero sí, o sea, aquí es como sacado de una película de ciencia ficción, uno se hagan de cuenta como los robots, bots que pueden infiltrarse en, en nuestras células en los diferentes organismos porque pueden llegar a infectar hasta hasta bacterias, ¿no? De tan pequeños que son. Una película de terror. Sí.
0: De hecho, me acordé de, de la película de Wild Wild West, de Will Smith, que salía como una, una máquina que parecía un bacteriófago. Hazte cuenta? Sí. Ah, sí. <risa> <Eso>
1: es
3: <cierto. risa> Nunca le he visto, perdón. Y sí, es que sale... ¿Cómo se llama? ¿El, ¿No es Men in Black? Es no, esa, esa, no. ¿Esa es otra? Esa era otra.
2: Del mismo actor, pero. Otro. Pero, sí, ¿has de bueno. cuenta?
3: Pues. El espacio, no, no. La verdad, es no que... la he visto. Pero... Todo mal. Así
1: cada, cada quien imaginando su película. No es Wally. -E, no. Cada quien imaginando su película para
3: poder relacionar lo que es un virus, ah. ¿no? Para ellos.
2: Fíjate, ahorita que estabas comentando eso de que no son organismos vivos, de hecho yo creo que justamente por las características estas que nos comentabas de los virus, pues ha sido todo un reto, ¿no? Para los científicos estudiarlos y buscar formas de, de combatirlos y de prevenir su, su infección, ¿no? Al inicio nos decía Nina que pues se usan los antivirales y las vacunas para prevenir, ¿no? Y de hecho, aunque no lo crean, un dato curioso es que primero se descubrieron las vacunas y después se supo a ciencia cierta que era un virus, que fue entonces cuando surgió lo que hoy conocemos como, como virología, ¿no?
1: No, o sea, no se supone que una vacuna, pues ahorita todo el mundo ha de pensar que, pues primero necesitas... Tener el virus para después descubrir la vacuna, ¿no? O combatir la enfermedad. Sí, de hecho,
2: pudiéramos pensar que sí. Sin embargo, no fue el caso en el descubrimiento de la primera vacuna. Eh, les platico así rápidamente que esta fue desarrollada por el británico Edward Jenner en, el, en 1796. Y esto fue contra la viruela, que era causada por un virus que actualmente, gracias al cielo, está erradicado, ¿no? Pero pasó un siglo más para definirse qué es un virus después de que se descubrió la vacuna. Y de hecho, pues todos sabemos, yo creo, ¿no? que la, hemos visto ya seguramente películas donde nos platican que la viruela es una enfermedad muy temida. Imagínense que solo en Europa mataba a más de 400.000 personas al año. Tal vez hemos visto también fotos en internet de personas con la cara y el cuerpo lleno de ampollas. Eran muy pocos realmente los que sobrevivían a, a esta enfermedad. Y sus caras y cuerpos quedaban llenos de cicatrices. De
0: hecho, ahí anda una foto en internet eh, circulando ¿no? con esto de las vacunas y los movimientos antivacunas, porque está una foto de unos gemelos que uno vacunado y el otro no vacunado ¿no? y las marcas de la de la viruela en el no vacunado son impresionantes ¿no? todo el cuerpo fatal ¿no? en comparación con el vacunado Ahí denle, denle una,
1: una búsqueda en el Google. Muy impresionante ¿no? a mí también me ha tocado ver así la de niños llenos de, pues, óstulas, ¿no? Le decían, pero todo el mundo decimos ampollas o ampollitas que nos salen muy parecidas a las de la varicela, ¿no? Pero más, más grandes estas y más te llenabas todito, ¿no? Todo el cuerpo. Y para seguir contando un poquito de la historia, ahorita que mencionaba a Mitsuko, que Jenner fue el primero pues en desarrollar una vacuna para que él lo pudiera hacer, pues tuvo que ser una persona muy observadora, ¿no? Que es así bien ñoñamente, pues, el primer paso del método científico, ¿se acuerdan? Que es la observación y pues él observó que las mujeres que ordeñaban vacas de aquellos entonces conocidas como las lecheras y no piensen mal ni tampoco queremos hacerles promoción a la marca, pero estas mujeres pues eran las que ordeñaban las vacas y resulta que raramente no desarrollaban la viruela grave como todo el mundo. ¿Por, qué, se... esto? Ajá, ¿por qué sucedía esto? Pues porque también hay una variante de la viruela que solo se daba en las vacas, una variante afortunadamente que era menos severa, entonces estas mujeres ordeñadoras se contagiaban con esta viruela que era menos grave y en la que solo le salían unas poquitas como que de ampollitas en las manos y pues sanaban en pocas semanas, o sea, no se llenaban de ronchas como en la viruela humana. De hecho,
0: por eso se llaman vacunas, porque vienen de las vacas. Wow. Sí. 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 Sí.
1: Dato curioso. Sí. Sabían. Entonces, pues para seguir con la historia, Jenner observó todo esto y en 1796 tuvo la suficiente confianza pues en su observación, en su teoría, como para inyectarle pus, sacado de la mano de un granito de la, de la ordeñadora, de la lechera, yeah. y, oh. y ponerles este pus en un pedacito o en una herida del niño. le hizo una herida al niño y le puso este pus de aquí, unos si quito pues. Pero cuando el niño se recuperó de la viruela, o sea, el niño obtuvo la viruela de las vacas, ¿no? Por esto que hizo Jenner de ponerle pus ahí en una herida. Y cuando el niño se recuperó, Jenner volvió a inyectarle, pero esta vez con viruela humana. ¿Qué creen lo que pasó? Se desmayó. Que se
2: desmayó.
1: No, pues a lo mejor sí se desmayó, ¿no? Pues de así, imagínate que te estén abriendo ahí, que sin, sin, me imagino que sin anestesia, ¿no? Pues no, eso no, no sé si pasó. Pero aparte, pues el niño no tuvo ningún síntoma de la terrible enfermedad de la viruela humana, pues. Estaba inmunizado y pues aplausos, ¿no? La ciencia estaba haciendo de las suyas, no de la forma, pues, más éticamente en la actualidad. Obviamente en estos tiempos eso no se pudiera hacer, ¿no?
2: Ahorita que estabas platicando me surgió una duda curiosa. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Al niño que inyectó era su hijo? No, no era su hijo.
0: Según yo tampoco. Imagínate sí. qué impresión que, bueno, no, no, no era inyectarle, ¿no? o sea, le hacía un corte. Y sí, que dijera no, sí. te voy a poner
1: un poquito de pus. A lo mejor si sí se desmayó.
0: la mamá, o sea, qué valiente también. Ajá.
3: De ahí se yo la canción.
1: Que...
3: Sí. ¿No? Doctor loco, inyecta niño con pus. O sea, es...
0: De vaca, de, de o, sea, sí. o sea, si ahorita... Ahí en esos, en esos casos, casos sí hay como que razones para ser medio antivacunas, ¿no? Es como que a la, a la torre. Imagínate ver eso, si sí es como confías yes. Ahorita no, no, no hay justificación, pero en ese entonces sí estaba pensado.
1: Y obviamente que ahorita ya no se hace así, ¿no? O sea, más a, ahorita más adelantito vamos a ver cómo se... Cómo, ¿Cuáles son todas las fases para realizar una vacuna? Así que no se asusten. Radio, no, pues
2: radio, es que pues es que eran los inicios, ¿no? O sea, y gracias a ese experimento, pues surgió la primera vacuna. ¿no?
0: Así es, así, así fue como Janet creó la primera vacuna y pues ahí se dio el inicio de una nueva era, ¿no? En la que la vacunación, pues indiscutiblemente lograría un paso contra un chorro de agentes infecciosos que han ido apareciendo a través de la historia. Y aún así, no se crean, o sea, la, la viruela todavía siguió mateando a más de 300 millones de personas en el mundo, hasta que todos los países se tomaron en serio la vacunación. No sé por qué me suena algo
2: familiar. No <risa> no sé. Un poquito familiar. Sí.
0: <risa> ya en los años 80, la Organización Mundial de la Salud declaró erradicada la viruela, lo cual todavía no demuestra que la la vacunación universal es efectiva no así de poderosa como para borrar del mapa a un virus y gracias pues a todas las vacunaciones sistémicas de niños y adolescentes, muchas enfermedades que antes eran habituales, ahora ya han sido prácticamente erradicadas. Así que nuestra esperanza por erradicar el COVID debe mantenerse vivas, <risa> que, que la fuerza nos acompañe. Sí.
1: Entonces... Ese es de Wars entonces... Marina. Es de frase. Ah,
3: sí, ¿no? Es donde sale, donde tienen que destruir un anillo, acá. ¿no? <risa>
0: <ríe> Súper sí. perdidas sí, sí, sí. Entonces como, como comentó Rocío Primero fue la vacuna Y no se sabía que frebados Era un virus todavía Entonces Marina, ¿cómo fue que los descubrieron Estos bichos?
3: Bueno, cómo se descubrieron los virus. Primero necesitaríamos ubicar las dimensiones de un virus y es importante eso, porque un virus es una son estructuras mucho más pequeñas que las bacterias, ¿no? Entonces para descubrirlos sí tardaron un poquito más, porque las bacterias pueden observarse a través de microscopios ópticos. Entonces estamos hablando de organismos mucho más pequeños que esto. Entonces únicamente estos microorganismos se pueden observar en un microscopio electrónico y es este se diseñó a partir de los años 30. Sin embargo, sabían ya de la existencia de algo más pequeño. Para este entonces ya habían descubierto este, algunas vacunas, ¿no? Este, por ejemplo, está el Luis Pasteur, por ahí alrededor de 1880, pudo encontrar la vacuna, sin embargo, no pudo encontrar cuál era el agente causante, ¿no? Decía que era algo que no podría verse ni con el microscopio. Entonces, en esos tiempos, la palabra virus era para referirse a cualquier enfermedad infecciosa, pero en aquel entonces, varios bacteriólogos que ya estaban investigando enfermedades, estaban descubriendo a sus agentes infecciosos, pero quedaban otras enfermedades que llegaban a pensar que eran enfermedades misteriosas, ¿no? Entonces, el primer virus que se observó fue el virus del mosaico del tabaco. y ¿sí? Este virus ya se había observado antes, lo, lo observaron en plantas, ¿no? En hojas infectadas. En un principio pensaron que se podría tratar de alguna toxina, alguna bacteria, pero hicieron trabajos con, algún, con un filtro el filtro de Chamberlain que tiene poros, son de la dimensión de una bacteria. Entonces hicieron experimentos con este con este filtro y veían que a pesar de filtrar, ¿no? la, supuesto si es algo lo que lo está causando, pues quedaba ahí en el medio algo que seguía infectando a las células. Entonces fue realmente en los trabajos o en hojas infectadas de la planta del tabaco.
2: Fíjate que esto que mencionas, Marina, es muy interesante. Porque quizá muchos pudiéramos pensar que los virus solo atacan a humanos o animales, ¿no? pero también hay virus que pueden atacar a bacterias, que en este caso son los bacteriófagos, y también otros virus que atacan a, a plantas. ¿no? Y bueno, pues como mencionábamos al inicio, para poder prevenir la infección por los virus y también por bacterias, se han desarrollado las famosas vacunas. Y según la OMS, actualmente existen 28 vacunas desarrolladas para distintas enfermedades. Entre las más conocidas podemos mencionar, por ejemplo, al virus del papiloma humano, cólera, rotavirus, hepatitis A y B, la influenza, de tétanos, tuberculosis, entre muchas otras, ¿no? Y después de conocer todas estas historias que estamos platicando, que han sido historias de éxito para las vacunas, pues yo creo que parece increíble pensar cómo hay personas que siguen dudando de ellas ¿no? o que incluso promueven la no vacunación con todos estos movimientos antivacunas. Ahora, nuestra intención no es juzgar a nadie, no se asusten. Al final, cada uno decide sobre su propio cuerpo. Y bueno, sí, lo mismo, cada quien. Cada quien que haga lo que quiera. Que haga
1: Cada quien. Ah, no, lo... no es por criticar, pero cada quien.
2: Exactamente. ¿no? Pero, pues, sí, nuestra responsabilidad, yo creo que con esta plataforma, ¿no? Es poderles dar la información desde la evidencia científica, ¿no? Y ahí sí, que cada quien haga lo que quiera, ya sabiendo los datos claros, ¿no? Y bueno, bueno, para hablar un poquito de la vacuna, sabemos que estas pues están diseñadas para preparar a nuestro sistema inmune para combatir enfermedades y vamos a poner un escenario así como de caricatura y digamos que al vacunarnos, la información que contienen estas vacunas nos van a dejar dentro de nuestro sistema como una fotografía y un recordatorio de cómo es el microorganismo que nos puede enfermar y nos enseña cómo lo podemos atacar. De esta forma, cuando el susodicho real nos trata de enfermar, al ingresar en nuestro cuerpo pues nos damos cuenta que a ese enemigo ya nos lo habían presentado alguna vez y lo más importante es que ya tenemos preparado nuestro arsenal inmunológico para hacerles frente pero entonces ahora hablando en términos científicos Marina ¿Qué es en sí una vacuna y qué es lo que sucede en nuestro sistema inmune cuando nos vacunamos?
3: Decíamos ahorita, ¿no? Que ya, o sea, muchas de las personas ya están familiarizadas o sea, con el concepto de sistema inmune y saben que es lo que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Para que nos protege, ¿no? De bichos malos. Pero en sí, o sea, ¿qué es una vacuna? Pues todos vemos la ampolletita y saben que nos los va a inyectar, contiene un chip. Ah, sí. <risa> Para no. un nuevo orden
0: mundial. Tiene,
3: fingir, tiene un GPS.
0: Nunca te va a faltar el internet en tu celular cuando te pongas sí. la vacuna.
1: Invitamos a la persona incorrecta. Sí. Tiene, Se te bueno, van a pegar no. tenedores.
3: Bueno, pues ya, ya, ya. Basta, basta. Es broma, es broma. Sí, sí. Hay que aclarar porque ya no se sabe. Cambiar de invitada se cancela.
1: <ríe> traigan, a la, traigan a la, buena, por favor. Uh -huh. Traigan a Pati Navidad, por favor.
3: <ríe> Ay, no. Bueno, la definición de vacuna, así este, en un diccionario, lo claro. podemos encontrar como una sustancia que está destinada a estimular la respuesta inmune ante un microorganismo, ¿sí? en este caso como pueden ser bacterias o virus. Entonces, bueno, en términos científicos, me dicen ustedes vamos a hablar más profesional, ¿no? O sea, ¿qué significa estimular? O sea, estimular la respuesta inmunológica, ¿qué hace exactamente en el sistema inmune? Entonces, primero lo que hay que explicar es un poquito como de cómo está conformado nuestro sistema inmunológico, ¿no? O sea, ¿qué es eso que nos protege? O sea, ese es un conjunto realmente, ¿no? El sistema inmunológico es un, es un conjunto de, de varias cosas. Está formada en el sistema inmunológico por los glóbulos blancos que conocen como glóbulos blancos o leucocitos y dentro de estos pues hay varios tipos también está formado por otras proteínas solubles no que todo esto en conjunto pues está en nuestra sangre tenemos en nuestra sangre un grupo de células y tenemos agua no conformado por la mayoría agua entonces dentro de esta agua que conforma nuestra sangre pues están todas estas proteínas solubles dentro de ellos son los anticuerpos o bien los componentes de complemento así se llama llama un sistema de proteínas también que, que nos protegen, ¿no? Bueno, entonces ¿qué es lo que sucede cuando nos vacunamos? ¿sí? ¿Qué es lo que le pasa a nuestro sistema inmunológico cuando nos vacunamos? La vacuna, al ser aplicada, va a activar nuestra respuesta inmunológica. Esta respuesta inmunológica puede estar eh, dada, como les decía, por, por varios de sus componentes, ¿no? La activación de varios de sus componentes. Primero, la respuesta celular. En este caso, se pueden activar los linfocitos T, que son un tipo de glóbulos blancos. Y por otra parte también puede activarnos la respuesta humoral, que es la generación de anticuerpos. Estos, los anticuerpos los producen otras células que se llaman linfocitos B, ¿no? Los T y los B. Entonces son eh, así a, a grosso modo, pues, los tipos de respuesta inmunitaria que se pueden presentar, ¿no? Entonces, este tipo de respuestas se activan, ¿no? Al, al momento que nos aplican la vacuna. Entonces, de esta manera, en nuestro sistema queda alertado, o sea, nuestras células ya reconocen en dado caso que se presente el patógeno. Realmente, si nosotros tenemos una vacuna que se nos aplicó con anterioridad, hagan de cuenta que ya nuestro sistema inmune está como boletinado el, el virus, ¿no? O sea, les, les dicen, aquí está, miren, si entra él, hay que atacarlo, entonces todos los, así, se les explica al, como les explicamos en inmunología a los niños, ¿no? Como los soldaditos no, del cuerpo, ya ellos ya saben de que tienen que atacar, entonces, de esta manera, pues, así queda la, nuestro sistema inmune alerta, ¿no? ¿ok? Ya con, con sus armas para combatir al virus en cuestión, ¿no? al, o al Bicho. Como
1: la foto, ¿no? Que decía Mitsuko ahorita, que les Haz de cuenta que le presentas una foto, pues al sistema inmune con la vacuna. Sí, Cuando lo vean, ataquen.
3: Así. Haz de cuenta, así. Cuando lo vean sobre él, así.
0: ¿Qué hacen? ¿Liberan sustancias?
3: ¿Se te cuenta para matar al, al bicho? Sí, o sea, la palabra estimulación, o sea, porque uh -huh. lo escuchamos, la estimulación es eso, ¿no? Al momento de la vacuna contiene un fragmentito, el, se lo presenta, en cuenta la foto, entonces nuestro sistema empieza a producir sustancias, tanto proteínas o empiezan a, a células a proliferar, ¿no? Se empiezan a dividir y empiezan a formar más células para que estén preparados, ¿no? Aparte se guarda formación, ¿no? En, en las que conocemos como las células de memoria. ¿no? Son células que quedan ahí a, en, con el tiempo, ¿no? Y pueden pasar meses. Y si se vuelve a presentar la infección, esas células de memoria, pues ya traen la información y, y es más pronta la respuesta. Pues sí, ahora con todo esto del COVID, todo el
0: mundo está al pendiente, ¿no? Con todo este tema de las vacunas. Como que todas las que ya se aplican en el sistema de vacunación, ya las damos por sentado, ¿no? Ya van en automático el día que toca la cita de la vacuna para el chamaco. Y quizá nunca, nunca nos habíamos preguntado en qué se basan, ¿no? todas estas vacunas o si existen de diferentes tipos, por ejemplo. Ahora con la pandemia hasta nos preocupamos de que si nos va a tocar la Pfizer, que please, sí, no sí. me toque la China, <ríe> que si la Sputnik es buena y demás. Y de las otras jamás no nos preguntamos nada. Probablemente es uno de los temas donde hay más desinformación y donde las personas tienen más dudas, así que ilústranos, Marina. ¿Cuáles son los tipos de vacunas que existen?
3: Bueno, primero, este, como tipos de vacunas, ahorita, fíjate, como estás comentando lo del COVID, ¿no? Me da risa, ¿no? Es que yo vi en Facebook que mejor la <ríe> Pfizer. <ríe> sí. sí. Entonces, no, pues sí. Eh. Si Facebook dice, pues hay que ponerse la Pfizer, ¿no?
1: Y de hecho es verdad, eh, toda la gente, como ahorita están aplicando la Pfizer, ha habido un descontrol así todo el mundo, los que no se habían vacunado, se quieren vacunar por todo esto que mencionan, ¿no? Por no creer o por querer más en una que en otra. Pero platícanos, Marina.
3: Bueno, aquí ahorita vamos a hablar un poquito de los tipos de vacuna, o sea, en cuanto a cómo están hechas específicamente las de COVID. No vamos a mencionar ahí algunas, hay bastantes. El último dato que, que vi es 18 pero ahorita a lo mejor ya van, es más, porque al final de cuentas es, son compañías, pues, que van sacando su, su modelo comercial, ¿no? Entonces, pues, ahí van haciendo pruebas, entonces las que pasaron las pruebas más rápido, pues, fueron las que se empezaron a aplicar, pero, pues, ahorita hablamos de eso. Para entender, este, sobre las vacunas, y muchas veces, pues, como cuando no estamos informados, pues, sí nos, nos da incertidumbre esta parte, pero nada más, el punto aquí de una vacuna es que logre activar nuestro sistema inmunológico, ¿no? Entonces, cómo estén elaboradas, pues, es otro punto, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se pueden hacer las vacunas. Número uno, las vacunas pueden ser aquellas que contienen todo el microorganismo patógeno o maligno ¿no? inactivado, es decir, se inyecta como tal todo el microorganismo, pero este está inactivado, es decir, es incapaz de causar daño. Otro tipo de vacunas es aquellas que contienen únicamente fragmentos del microorganismo, o sea, son fragmentos del microorganismo que también pues o sea cualquiera de estos va a causar una reacción en nuestro sistema inmunológico y ya por último que es lo que ha sonado mucho verdad que hasta ya dicen la vacuna de ARN, la vacuna de ADN son aquellas que están elaboradas con el material genético ¿no? y contiene pedacitos o sea del código del microorganismo en cuestión entonces se elaboran con fragmentos de material genético es por eso que se hacen de ADN o de ARN entonces, aquí tú nos explicas de tres tipos
1: de vacunas, que son las vacunas que contienen el microorganismo patógeno inactivado, que son las que ya casi no se usan, ¿verdad? Como es el caso, pues, de la vacuna de la polio que se hace con este tipo de vacuna. Eh, número dos, son las que contienen solo fragmentos del microorganismo. Y número tres, las que están elaboradas con el material genético, ya sea DNA o RNA, ¿verdad? Y... Pues con todos estos tres tipos de vacunas, una de las mayores preocupaciones de las personas respecto a esto hoy en día es referente a la rapidez con las que se hicieron pues estas últimas que estamos hablando pues del COVID, ¿no? Algo irónico porque la mayoría pues pedimos a gritos o desde un principio pedíamos o exigíamos o rezábamos, como quieran decirle, pues que llegara una solución rápida para la pandemia. Pero cuando al fin han salido estas vacunas, pues muchos hemos dudado de ellas, ¿no? Y nos hemos preguntado mil cosas que, como mencionan anteriormente, pues nunca nos habíamos preguntado Respecto a las vacunas. Sin embargo, hay que recordar que se trata de una epidemia mundial y todos los países, pues, están involucrados económicamente, ¿no? Entonces, una de las razones por las cuales hubo esta rapidez fue precisamente porque los países aportaron lana más rápido de lo normal, porque no les conviene a nadie que el mundo esté parado, ¿no? Así literal. Entonces, para tratar de dar un poco más de certidumbre a todas esas personas que dudan de la rapidez de su creación, Marina, ¿por qué no nos explica? Un poquito de lo que mencionabas, de esto del diseño de las vacunas, ¿cómo se hacen? O sea, ¿hay pasos? ¿Hay, ¿Qué hay para poder hacerlas? O es de un día para otro, a mí se me antojó
3: ponerte la de novirus y ya tan tan la empiezo a fabricar. ¿Cómo es que se hace una vacuna? En sí, una vacuna, ¿qué es lo que contiene? No? Este, bueno, hablando de qué es lo que nos aplicaron en la vacuna de. Contra COVID. Pues es un líquido que va a transportar la información del virus, es decir, su material genético, ya sea si esta fue diseñada con ADN o ARN, ¿no? Dependiendo. Y hablamos de, de diseño y se dice diseño porque es así realmente, así como, como se diseña un logotipo, como se diseña alguna imagen en Photoshop, por decirlo así. También hay programas especiales, ¿no? Para realizar estos diseños con las secuencias que se desean. Esas secuencias son secuencias que el virus contiene, que se agrega en ese material genético en, en la vacuna. Entonces, de esta manera es como extraer una parte del virus para que el, nuestro organismo ya tenga las herramientas, ¿no? Para, para poder atacar. Entonces, estos, pues, los diseños se logran con la secuenciación, ¿no? Es decir, ya se tiene descifrado el, toda la secuencia del virus para poder saber qué partes contiene. Bueno, okay. para hacer una vacuna este, se necesitan primero pasar por varias fases, ¿no? Primero está la fase preclínica, las fases 1, 2, 3 y 4. Entonces... Cabe aclarar que para cuando nosotros nos aplican la, la vacuna, pues ya pasaron todas, desde la fase preclínica, la 1, la 2 y en la 3 este, apenas están aplicando, ¿no? Y siguen reportando todos esos este, eh, resultados. Es por eso que a muchas personas esto les inquieta, pero a ver, vamos a explicar qué significa cada una de las fases. Cabe aclarar que si una vacuna, pues ya está en fase 3, ya pasó por las pruebas mayores, ¿no? La fase preclínica incluye este, desde que la diseñan para ver la eficacia de este de este diseño de vacuna y a ver la tolerancia, esto lo hacen en modelos animales, o sea, se hacen primero, bueno, primero los ensayos in vitro, ¿no? Nada más con células en el laboratorio y ven las pruebas a ver si tiene si está resultando, ¿no? Y luego se pasan a modelos animales. Ya que pasa toda esta parte de la fase, fase preclínica, sigue la fase 1, y es la primera fase de experimental en donde se va se va a aplicar en humanos, pero este estu estos estudios de fase 1 en general es, que utilizan puros adultos con el objetivo de iniciar con reportes sobre su seguridad y los efectos biológicos que pueda tener, entonces desde este momento pues empieza a reportar todos aquellos efectos adversos que a veces este, en las noticias nomás vemos ese efecto que tuvo, pero en un millón de dosis aplicadas, todos esos reportes se tienen que documentar pero muchas veces en las noticias nomás nos, como que escuchamos la, la parte de de lo malo, ¿no? Eso es en la sí, parte 1, ajá, la fase 1, perdón. En la fase 2, sí, es una, ya cuando pasa la fase 1, que se considera seguro, ya se pasa a un grupo mayor, entre 200 y 500 personas. Esto es para ya monitorear la seguridad y ver la eficacia. Aquí ya eh, pues se sabe que tiene capacidad in, inmunógena, es decir, que tiene la capacidad de, de que el sistema inmuno a, responda hacia esa, hacia esa sustancia que se está aplicando, ¿no? Entonces aquí ya se empiezan a probar como las dosis, ¿sí? ¿Qué tantas dosis en este estas fases empiezan a hacer eh, pruebas de las dosis, ¿no? Okay. también eh, se siguen reportando siempre este, cualquier cosa, cualquier efecto adverso y eso o sea, se van reportando para hacer estadística ¿no? para ver de tantas personas a cuántos les puede causar alguna cosa, ¿no? dolor de cabeza o se les suba la presión, todo eso los, las pequeñas cositas ¿no? que, que fueron saliendo de, de las vacunas, ¿no? los mareos y temperatura, todos los efectos de fundar exactamente ¿no? se, se van reportando y esto va este, quedando ahí en el en todo el, las investigaciones no de cada una de las vacas la fase 3 que ya es para ver es un es aquí ya es un estudio muy completo ya participan gran cantidad de voluntarios para ver la completa seguridad ¿no? de esta vacuna. Pueden incluir a este cientos o miles en varios países. Si estas pruebas son aleatorias, ya este son pruebas más grandes, pues entonces muchas de las vacunas que se han aplicado están precisamente en esta fase, pero no quiere decir que no hayan pasado las pruebas que ya deben de pasar, sino que la fase 3 en eso consiste, en aplicarlas en gran cantidad de personas en distintos países por aquello de de las características ¿no? De, en edad, características genéticas, de, raciales. Entonces se tiene que aplicar a distintas poblaciones pues para poder tener una, una mayor información ¿no? del efecto real de esta nueva vacuna. Entonces ya la fase 4 son aquellos estudios que están ya después de la aprobación, que de todas maneras en estos estudios también se siguen monitoreando esos efectos adversos, esos eventos adversos que pueden ocurrir en, tras la aplicación de cualquier vacuna o fármaco que pase por estas fases porque cada organismo es distinto ¿no? en cada organismo podemos reaccionar distinto a cualquier sustancia ¿no? entonces sí hay un poco de las personas pues si no sabemos cómo se lleva a cabo estas fases a veces pensamos que somos conejillos de indias o algo así ¿no? pero realmente estos estudios tan grandes fueron tan rápido pero así tenían que suceder Realmente, como dices, la
1: fase 4 pues no tiene así como un tiempo de duración exacto, ¿no? Porque así como también están probando qué efectos secundarios pueden tener las personas, también prueban si otras dosis pudieran ser, por ejemplo, efectivas, ¿no? O qué otros vehículos se le pudiera poner a la vacuna para poder ponerla, ¿no? Aparte de probar si hay efectos secundarios, también se va mejorando la vacuna,
3: ¿no? Sí, es por eso que ahorita, por ejemplo, hay un montón de publicaciones, se está viendo si se pueden combinar las vacunas, de qué va a suceder si vamos a necesitar una tercera aplicación, que ya, bueno, esto es en mi punto de vista, ¿no? Ya a mí no me sonaría como una tercera dosis si no se me a mí me suena como una revacunación y una cosa de, de estar cada año vacunándose, así va a tener que ser por un tiempo, ¿no? Hasta, hasta que vaya disminuyendo la cantidad de personas la, ¿no? ahorita que sí estamos. la influenza,
2: ¿no? Y pues, bueno, como hemos escuchado, pues desarrollar una vacuna no es algo trivial, ¿no? Es un trabajo científico riguroso. Desde su diseño hasta su fabricación y las pruebas en las distintas fases que nos explicaba Marina. Y pues en este caso los datos científicos no mienten, ¿no? Se sabe que la vacunación, por ejemplo, ha controlado enfermedades que causaban gran morbilidad y ha conseguido por primera vez en la historia erradicar con éxito a la viruela que decíamos al inicio, ¿no? Y también, eh, últimamente, pues ya se sabe que ha podido eliminar a dos de las tres cepas causantes de poliomielitis, ¿no? Y pues cada año se vacunan a cientos de millones de personas en el mundo para proteger las enfermedades que en un pasado fueron un problema mundial. Se estima, por ejemplo, que la introducción de las vacunas en el mundo ha evitado 5 millones de muertes por viruela al año, 2.7 millones por sarampión, 2 por teta en natal, 1 millón por tosferina, entre muchísimas otras, ¿no? Hay, hay muchos ejemplos. Y en el caso del covid que es quizá el tema que más nos interesa en este momento, los datos también han sido muy claros hasta el momento. Hace un par de semanas, no sé si vieron que nos informaban que en México, por ejemplo, el 97% de los hospitalizados eran personas no vacunadas. Datos muy similares a los de Estados Unidos, donde se han reportado que más del 90% de las personas hospitalizadas tampoco tenían el esquema completo de vacunación. Y pues claro, sabemos que estos datos están cambiando todos los días por muchos factores, como las nuevas variantes, ¿no? Pero este es un tema que vamos a retomar en más adelante en otros capítulos, ¿no? Lo importante ahorita es darnos cuenta de que estos datos son alentadores y que debemos de confiar en la ciencia y que siempre vale más prevenir que lamentar. ¿No es cierto, Rocío?
1: Pues, ¿qué te diré? Pues sí, ¿verdad? Y pues obviamente la ventaja número uno y principal de las vacunas es la prevención. O sea, que nos quede muy claro, ¿no? Una vacuna es preventiva para que no te dé la enfermedad, y lo digo en mayúsculas, negritas, subrayado, retachado, letras grandes, cursiva. Todo lo que quieran poner para resaltar esta palabra, ¿no? La prevención, porque probablemente... Ahora con el COVID precisamente no hemos valorado mucho la protección que nos da la vacuna porque para nuestra fortuna no vemos como antes se veía, ¿no? En la viruela, por ejemplo, que tú veías a los niños con la cara destrozada por las ampollas y obviamente te daba más miedo, ¿no? De estar viendo algo y es algo que no valoramos porque no hemos vivido estas horribles enfermedades que anteriormente pues mataban a mucho más población o causaban más serios problemas de salud, ¿no? Discapacidad o muerte en la población. Hay que recordar que las vacunas se administran a personas sanas para evitar que enfermen. Si las personas dejáramos de vacunarnos, muchas enfermedades volverían a resurgir o a surgir, como es el ejemplo del sarampión, ¿no? que este puede ser grave y mortal, y que ya se había eliminado en muchos países y que la única protección que tenemos para él es la vacunación. Pero pues desde el 2016 se ha observado un resurgimiento del sarampión en muchos países, incluyendo a México y Estados Unidos. Unidos, y esto es debido a la disminución de las coberturas de vacunación por ideas provenientes de no quiero decir quién, <ríe> pero pues la mayoría ya sabemos, verdad, que son los famosos movimientos antivacunas. Y miren que estos movimientos antivacunas no son cosa nueva, aparecieron a
0: la par que apareció la vacunación. Obviamente, en aquellos entonces, como les mencionábamos antes, había razones importantes para ser escépticos porque muchas personas morían o se enfermaban gravemente, pero las condiciones en las que se aplicaba la vacunación, pues no eran así que digas tú, ¡ay, qué controladas Pero en la actualidad las vacunas son muchísimo más seguras que hace casi tres siglos, ¿no? Y nos han demostrado totalmente su efectividad. En la última década, el pseudocientífico movimiento antivacunas ha aumentado gracias a su difusión por internet en gran parte. Tanto así que la Organización Mundial de la Salud los ha incluido este movimiento en la lista de las mayores amenazas a la salud pública de la humanidad, junto a enfermedades como el sí ébola, como el cambio climático ah, bueno, entre otros o sea se...
3: con los terraplanistas están vetados
0: <risa> haz de cuenta o sea están en el top 10 de las más peligrosas de, de los, los de más, de más, buscados. más buscados de, los, de más, busc los más buscados contra la salud son como unos terroristas entonces <risa> <risa> comprendo la desconfianza que siente mucha gente no con todo esto del covid eh, a, a vacunarse porque hay un chorro de desinformación no por todos lados nos llega información fatal y obviamente pues se ha politizado el asunto hay muchos intereses económicos de por medio, pero tenemos muchos fundamentos científicos de gran peso que nos aseguran que la vacunación es la vía. Hay que informarnos de fuentes, sobre todo con fuentes correctas, aprender de la historia para no cometer los mismos errores del pasado y sobre todo ser conscientes de que la decisión de no vacunarnos va más allá de asumir un riesgo individual. Es dar lugar a un riesgo colectivo por el cual debemos ser responsables. ¿no? Marina, ¿cuál, cuál es tu conclusión o mensaje final que quieras dar sobre el tema?
3: Ya como, como mensaje final, ya para despedirnos, Creo que sí hay bastantes personas que en un principio a lo mejor no estaban convencidas de aplicarse la vacuna por el tiempo, no les daba desconfianza, y hablaban todo eso de las fases ¿no? y de que hay la Pfizer porque es de RNA, pero está bien porque ahora hay mucha información y veo como que hay muchas personas que ya se convencieron, van confiando más en, en la ciencia, pero tener en cuenta que, que la vacuna no nos exime de la enfermedad. En mi familia, de hecho ya estaban vacunados mis papás y se contagiaron. Les dio súper leve, pero ya este, vacunados y tenían el tiempo, ¿no? Pone que ya tienen el, los niveles de anticuerpos este, adecuados. adecuados. Ajá. Pero aquí lo que hace la vacuna es salvarnos de la enfermedad grave, ¿no? Entonces es... Si es un reto, pues es un reto. Es un, ahorita todavía no podemos cantar victoria. A, a lo mejor en algún momento pensamos ya que esté lista la vacuna, ya la hicimos, pero ya tenemos bastante tiempo con la vacuna lista. Ya están las campañas de vacunación y aún no podemos salir de esto. ¿no? Es, creo que se queda para rato el coronavirus, a mi parecer. Tenemos que seguirnos cuidando, tenemos que seguir con cubrebocas, la sana distancia, todas todos las mismas medidas, ¿no? Y sobre todo, pues, vacunarnos cuando nos toque. Pues bueno, Marina, muchísimas
1: gracias, pues, por toda la información que nos hiciste conocer hoy, ¿verdad? Muchas gracias por acompañarnos. Y, pues, gracias a ustedes, Radio Escuchas, ¿cómo se le dice? Podcast Escuchas, por habernos escuchado. En el próximo episodio les hablaremos del COVID-19 específicamente y de todas sus variantes y de las vacunas disponibles pues para combatir o para prevenir la enfermedad. Y pues eso fue todo, amigos. Esto fue Chisme. Es Chisme con <risa> <ríe> Qué fatal. Oh. Hasta la próxima y pues ojalá les haya gustado e interesado. Bye bye. Gracias Marina.
3: Ay, mucho gusto de escucharlas y verlas por pantalla. Bye.
1: Bye. 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 bye.